0: Здравствуйте! В эфире программа «Необычная неделя» и сегодня мой гость Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического государственного университета. Здравствуйте, Владимир Леонидович! Здравствуйте. Да. Обсуждаем события недели и те события, которые предшествовали этим событиям недели. Ну, на самом деле, я обычно. Вот раньше были программы новостей: сначала международная политика, потом внутренняя политика, потом культура. Ну, как, -то вот, как бы считалось, что вот там по мере значимости. Да, у нас немножко все-таки. Другой порядок. Мы, вот я стараюсь выбирать то, что больше всего обсуждает и вот в этой хронологии идти. Вот, давайте обсудим с вами такую тему, которая вызвала самые разные эмоции у наших сограждан. Это идея о продовольственных карточках для малоимущих. На самом деле сегодня 18 февраля, и 18 февраля... 1991 года были введены в Москве полноценные талоны, по которым до этого вся страна, правда, отоваривалась. Мы вспоминаем, талоны были там на все, что угодно, да, и на самом деле для нас это свидетельствовало, ну, мы как-то в этом жили, да, но свидетельствовало, в общем, как минимум о больших проблемах экономических, в нашем государстве. И прошло 30 лет, много было успешных разных действий, много было побед. Вот недавно тут обсуждали о том, какой прорыв аграрии сделали, много говорили об импортозамещении. У нас роскошные, у нас такие есть производители, которые выпускают мирового уровня продукцию. Не будем сейчас здесь рекламировать, но тем не менее, действительно есть продукция, за которую не стыдно. Да? Вот. И мы приходим к карточкам, вот это, это хорошо, потому что в Америке там, помните, там выдавали там, людям талон и считал, что это кл классно, да, это хорошо или мы признаем свою слабость, либо мы наоборот говорим о том, что мы социальное государство?
1: Это не хорошо и не плохо, хорошо было бы, если бы у нас не было малоимущих людей, вот это было бы действительно хорошо, но я хочу подчеркнуть, что в данном случае, над нами давлеет наша историческая память. Мы помним карточки конца 80-х, начала 90-х. Некоторые наши люди помнят еще карточки после военного периода, военного периода. В нашей исторической памяти есть голод времен революции и гражданской войны, голод начала 30-х. Но те карточки, которые сейчас обсуждаются, никакого отношения к продовольственным талонам Горбачевского времени, конечно, не имеют. Более того, это совершенно не связанные друг с другом процессы, и давайте все-таки разбираться здесь, что есть что. А карточки, которые талоны, если быть более точным, которые были введены в период позднеперестроечный, были обусловлены кризисом советской экономики, кризисом советской системы управления и неспособностью, невозможностью государства организовать нормальное снабжение товарами населения. То есть это было свидетельство и констатация очень серьезной фазы дефицита товаров, причем продовольственных товаров, которые э, необходимы каждому человеку, ну и в том числе и промышленных товаров, не только продовольственных. Поэтому карточки на сахар, карточки на э, те или иные продукты питания, которые э, были введены э, в тот период времени, конечно, это приговор государству. Это свидетельство того, что э, экономическая система страны зашла в тупик и, Наши старшие поколения, те, кто жил в это время, и я тоже, конечно, помню этот период, хотя был еще достаточно молодым человеком, конечно, мы с содроганием и ужасом вспоминаем вот эту, этот период. То, что касается нынешних карточек для малоимущих, то это распространенная в мире практика. Причем, хочу подчеркнуть, это практика достаточно богатых и
2: обеспеченных стран, не бедных стран. Именно Соединенные Штаты, Франция, другие страны Европы
1: достаточно активно используют продовольственные карточки и эквиваленты продовольственных карточек для того, чтобы поддержать малоимущую часть населения. Существуют разные варианты. Например, в Соединенных Штатах существует вариант, существовал вариант, и он существует, в общем-то, и
2: сейчас, при котором человек, который имеет менее
1: тысячи долларов достатка, получает карточку, которая эквивалентна сумме порядка 100 долларов, на которую он может осуществить закупку продуктов, подчеркиваю, американских товаропроизводителей. Это очень важно, потому что данный, данная мера она имел, имел, имеет еще и значение локомотива экономики, стимулирующего отечественного собственного товаропроизводителя. Примерно то же самое есть и в других европейских странах. Во Франции сейчас действуют карточки для бездомных. И, соответственно, это не все малоимущие, но та категория людей, которая является наименее обеспеченной в современном обществе и, к сожалению, есть и в России, и во Франции. А та идея, которая обсуждается сейчас, а первая фаза обсуждения этой идеи прошла в общественной палате, в экспертном сообществе, это было еще в декабре 2020-го, и в настоящее время она выходит на уровень политических обсуждений, думских и на уровне президента. Вот эта идея, она в некотором смысле сродни американской идее. То есть мы в качестве очередной меры социальной защиты малообеспеченных слоев населения, подтверждающий тот факт, что Россия все-таки не на словах, а на деле является социальным государством, мы сейчас обсуждаем возможность идеи введения карточек, продовольственных карточек для наименее обеспеченных граждан нашей страны. И, конечно, как я думаю, эта мера должна быть аналогичной американской мере, то есть она должна касаться товаров российских производителей, и таким образом данная мера двойного предназначения, она одномоментно является очень серьезной мерой защиты самой незащищенной части населения с одной стороны, а с другой стороны это мера, которая будет стимулировать отечественного товаропроизводителя, благо в настоящее время уже почти вся линейка товаров производится в России за редким исключением и поэтому в этом смысле мы страна, которая обладает продовольственной независимостью. Это очень небольшое количество стран в мире. Конечно, есть еще некоторые позиции, по которым у нас эта независимость, суверенитет продовольственный не достигнут, но тем не менее, все-таки все меньше и меньше этих позиций. Но я хочу завершить тем, с чего начал. Все-таки это мир направленная на помощь малообеспеченным слоям населения. Это очень хорошо, но все-таки эта мера должна быть частью большого комплекса действий государства, направленных на реализацию принципа социального, социального государства. и Итогом этих действий все-таки должно быть сокращение того социального разрыва, который существует в сейчас в обществе, и на это направлены действительно многие действия государства, в том числе и в период 2020-го, период пандемии, был достаточно большой объем мер, и сейчас мы ожидаем, что и в 2021 году будет целый ряд очень интересных социальных инициатив. И в целом в комплексе, конечно, Российская Федерация должна стремиться к тому, чтобы постепенно поднимать уровень наименее обеспеченной части нашего общества до определенного приемлемого минимума. Выдача продовольственных карточек – это не какое-то чрезвычайное событие, еще раз хочу подчеркнуть,
2: это нормальная практика поддержки
0: малообеспеченной части общества. Владимир Леонидович, вот вы немножко коснулись мер помощи государства различным слоям населения во время пандемии. Вот я хотела попросить вас более подробно как проанализировать, как вы оцениваете действия государства по... по поддержки малого-среднего бизнеса, потому что как-то так про поддержку крупного бизнеса мы слышали, и про поддержку тех слоев населения, которые, ну, слава богу, не относятся к категории малоимущих, тем не менее им все-таки тоже пришлось очень сложно вот в этот период, особенно весной.
1: Ну, здесь, здесь на самом деле нужно сказать что пандемия как такое бедствие вселенского масштаба это же эпидемия которая не было начиная с испанки она конечно является сильнейшим ударом по мировой экономике и буквально все страны мира без исключения, попали в очень сложную ситуацию. Это ситуация, которую не учат на университетской скамье экономистов и управленцев. Это то, что называется «черный лебедь». То есть это вдруг внезапно возникшая ситуация форс-мажора, на которую ни одно из государств не имело специального плана А или плана Б, как выходить из этой ситуации. И мы видим, что разные страны в этой ситуации действовали по-разному. Тот вариант, который был избран в России, как мне кажется, вполне оправдан. И мне хотелось бы здесь обратить внимание на два этапа, это весенний и осенне-зимний этап. Весенний этап, когда, в общем-то, были достаточно серьезные опасения, и система здравоохранения России, которая в целом оказалась готова существенно лучше, чем западные системы, тем не менее нуждалась в определенном времени для развертывания госпиталей, больниц, коек, закупки оборудования. Те же маски, в общем-то, нужно было наладить производство, потому что мы помним, что первый месяц их практически нигде невозможно было достать, Это реальный факт.
2: Так вот, в этот период времени были введены достаточно жесткие
1: карантинные меры. Не такие жесткие, конечно, как в Китае. По сравнению с китайскими это очень мягкий вариант. Но, тем не менее, эти достаточно жесткие карантинные меры, они привели к определенным экономическим рискам для многих слоев населения. Во второй, этап, во второй этап, который у нас начинается в сентябре и длится до настоящего времени, жестких ограничений мы не увидели. Те ограничения, которые существовали и существуют отчасти в большинстве субъектов федерации, они не остановили экономический процесс. И, в общем-то, второй этап, вторая волна пандемии, она прошла относительно безболезненно для экономических субъектов, поскольку ну, собственно, ограничение ночным временем для кафе и бара. Ну, согласитесь, это касается достаточно узкого сегмента ночных заведений. Что еще можно считать вот такими мерами, которые, ну, конечно, туристический, туристический бизнес очень серьезной потери понес. Конечно, были некоторые другие отрасли бизнеса, которые пострадали естественным образом. Но все-таки вторая волна позволяет говорить о том, что вот здесь каких-то серьезных проблем ни для населения, ни для бизнеса не было. Что касается первой волны, то мы видим, что действия российского правительства были соразмерны и адекватны. С одной стороны, не было совершенно безумных и бессмысленных вертолетных денег, которые разбрасываются налево и направо, и, в общем-то, наверное, не нужно это делать, потому что это не имеет вот такого абсолютного смысла. С другой стороны, были достаточно широкие программы помощи самым разным и субъектам экономической деятельности, и самым разным слоям населения. А что касается а, 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 слоем населения, то мне хотелось бы обратить внимание и на ту помощь, которая была оказана а, семьям с детьми. А, это целый ряд очень таких серьезных а, программ и а, помощь, связанная с а, безработными или временно безработными, и а, те меры, которые были связаны с, а, а, так сказать, с кредитными программами. Что касается, что касается э, э, секторов экономики, то, конечно, э, понятно, что самым, одним из самых проигравших, самой проигравшей страной по определению в данном случае оказался малый бизнес, поскольку малый бизнес не имеет, э, так сказать, накопленного жира э, в достаточном количестве отложений и поскольку э, э, здесь нет... Э, э, по определению нет. Больших стратегических, так сказать, вариантов развития и плана А, Б, С. Малый бизнес все-таки существует здесь и сейчас. И если государство не закрывает парикмахерские салоны, то понятно, что и на достаточно длительный период времени, понятно, что для того предпринимателя, у которого сеть парикмахерских или там сеть стоматологических кабинетов, они все они работали, наступают тяжелые времена, поскольку если у него однопрофильный бизнес или это туристический бизнес, например, то, конечно, он очень сильно пострадает. Но я хочу подчеркнуть, что все-таки те программы помощи, которые были, они не позволили пандемии перерасти в полномасштабный экономический кризис. Как следствие, по итогам 2020 года, подчеркнуть этот момент, доходы граждан России не упали, а даже немножко выросли. Кстати, то же самое было в 2009, кризисный 2009 год, экономика упала на 7,9%, а доходы населения на несколько долей процента выросли при этом. А о чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что выработан особый механизм реагирования на кризис, российский механизм, при котором даже в условиях достаточно серьезного удара по экономике этот удар смягчается, сбалансируется теми мерами защиты, выплатами, пособиями, которые государство предусматривает в рамках этих действий. Хочу также обратить внимание, что Программы социальной помощи, вот если мы вспомним весенний период, они ведь разворачивались постепенно, шаг за шагом, по мере того, как усиливались воздействия пандемии, по мере того, как вводились те или иные ограничения, также вводились все новые и новые меры поддержки населения. И это тоже очень показательно это свидетельствует о том, что программа российского правительства была продуманной, достаточной, но не сверхдостаточной. Вложили ровно столько, сколько, сколько нужно для поддержания на плаву. И, кстати, в этой связи хочу подчеркнуть, что да, раскупорили кубышку. Весной потратили часть резервов на помощь, но сейчас уже практически почти полностью восполнили тот, те траты, которые были в весенний период, и резервы России в настоящее время вновь вполне достаточны.
0: Да, Владимир Леонидович, такой у меня вопрос сложный. Да? Я, тоже Мы обсуждали с кем-то из экономистов эти меры и помощь государства, и вот был такой комментарий о том, что на самом деле, за то время, когда были оказаны а, меры помощи, а, выросли цены там, чуть ли не на 30%. Они действительно сейчас идет информация о том, что. По некоторым продуктам цены выросли на 24%, на 30%, и где-то на 14%. И что а, этот рост цен обусловлен тем, что, а, чтобы компенсировать, а, скажем так, бюджету, резервному фонду ту а, помощь, которая была оказана государством. Ну, я это говорю, там, может быть, это такая крамольная мысль, но, вот, тем не менее, есть такие мнения в народе, потому что а, тогда была дискуссия, и наши зрители поддержали такую вот и, теорию категорически с этим не согласен,
1: потому что рост цен это не политика государства, это политика бизнес-сообщества. Ведь цены растут не потому, что государство стимулирует рост цен, а потому что, потому что участники рынка, все-таки у нас рыночные отношения в данном случае в условиях кризисных, кризисных процессов ищут для себя выгоду отчасти перекладывая свои собственные, так сказать, потери на потребителя, отчасти углавливая конъюнктурный спрос на те или иные товары и услуги, которые существуют в условиях кризиса. Государство как раз напротив пытается с этим бороться, и, как мы знаем, с определенной степенью успеха, потому что рост цен все-таки был остановлен. И, кстати, введение карточек это тоже... Одна, один из способов
0: цен на этом рынке и,
1: собственно, опыт западных стран по введению продовольственных карточек мы перенимаем, потому что проанализировали вот эту вот ситуацию, которая возникла осенью-зимой с ростом цен на определенные товары, продовольственные товары и как вариант, помимо, так сказать, Работы с ритейлом, работы с бизнесом также будет предусмотрена и уже предусматривается определенная социальная помощь. Вообще, в целом, необходимо подчеркнуть, что, конечно, что касается роста цен, это по большому счету естественный процесс. Достаточно долго мы шли к минимизации какой бы то ни было инфляции. И на период 2019 мы достигли минимальных показателей инфляции за, весь, за всю свою историю. В 2020 году, естественным образом, конечно, инфляция несколько выросла. И, к сожалению, это реакция рынка на кризисные процессы, поскольку ну, здесь существуют определенные рыночным механизмы, которые мы не вправе и не можем в силу того, что у нас же не плановая экономика, полностью подчинить государству. Поэтому, естественно, что те субъекты рыночных отношений, которые также понесли определенные потери в рамках, в рамках кризиса, они пытаются оптимизировать производство, оптимизировать продажи, и, в общем-то, это приводит к определенным процессом, в том числе связанным с ростом цен. Кстати, хочу подчеркнуть, что еще один очень серьезный удар, ведь, был нанесен нашей экономике, и он абсолютно совпал по времени с пандемией. Это шок на нефтяном рынке. Помните о ну, том, что да, да. цены на нефть в какой-то момент времени, впервые в истории, очень сильно ушли в минус. Это невероятная ситуация. И в настоящее время они а, являются более чем приемлемыми. 65 долларов за баррель – это очень хорошая цена на нефть. Но уже, собственно, к лету 2020-го, в том числе, за счет очень тонкой а, и а, уверенной позиции а, России на, на энергетическом рынке, нам удалось ситуацию выправить. Но я хочу подчеркнуть, что даже этот... Удар, который, наверное, бы в другие времена наша экономика не выдержала, мы с честью его вынесли и, в общем-то, даже, честно говоря, не очень сильно обратили внимание на это катастрофическое падение цен на нефть. Это связано в том числе с тем, что мы научились бороться с такими вызовами и с тем, что доля нефтегазового сектора все-таки в нашей доходной части бюджета уже существенно меньше половины, она составляет примерно одну треть, и это позволяет нам маневрировать за счет не нефтяных доходов.
0: Ну, наверное, но ну, я думаю, что тут, конечно, сыграло роль то, что а, это же был тоже элемент такой войны против нас, и там так бабахнуло по всему миру, что уже просто про нас забыли и вообще уже не знали, все не знали, куда бежать. Ну, а давайте мы к другой теме с вами перейдем. А, а, Россия оказалась на первом месте а, по индексу восстановления туризма а, в рейтинге крупнейших туристических экономик мира. При этом у нас на 93%, ну, это понятно упал иностранный туризм, вот. но и, и, и при этом я так понимаю, что идет рост, вообще это не, не бывала такая история, рост внутреннего туризма, да, потому что вот я могу сказать, что как-то раньше почему-то все ездили отдыхать куда-нибудь за границу, а при том, что у нас большие проблемы с инфраструктурой, действительно, с, с уровнем сервиса, с гостиницами, с дорогами, ну реально, да, все это есть. И есть куда инвестировать, и есть что строить. Тут в каждом регионе, даже в самом отдаленном, есть потрясающие места. Вот. Но у нас реально есть что посмотреть. Россия одна из богатейших стран мира не только в плане природных ископаемых, но и в плане вот таких красот. Вот Как вы считаете, вот этот рост туризма, ну, все-таки туризм, несмотря на наши все... Да, достоинства природные он не был нашей сильной стороной вот, хотя вот, я была несколько раз на каких-то премиях туристических, и, где представляли а, а, объекты, и реально были очень интересные, очень современные проекты туристические. Другое дело, что при их большом количестве для нашей страны, для наших территорий их катастрофически мало. Просто поскольку мы очень большие, да, самые большие в мире. Вот насколько, а, как вы оцениваете, вот, туристические перспективы российские могут повлиять тоже там, на наш... ВВП, там, на наши доходы, на уровень жизни. Что ряд стран мы знаем, они живут только за счет туризма. даже та Италия, да? Там, вот. Да,
1: действительно это так. Если посмотреть за динамикой развития туристического бизнеса в последние полвека, то есть последние три двадцатого века и первые два десятилетия 21 первого века. Мы ведь видим, как страны, которые до этого были абсолютно далекими от туристической сферы и, в общем-то, это зачастую страны с достаточно низким туристическим потенциалом, широко развернули свой туристический бизнес. Это и Турция, и Тунис, и Египет, и Объединенные Арабские Эмираты и многие другие страны, по сути, создав туристический бизнес на пустом или почти пустом месте. С этой точки зрения, первое, Россия имеет гигантский потенциал развития туристического бизнеса. По той простой причине, что мы самая большая страна в мире. Мы страна, которая имеет огромное разнообразие разных природных зон и природных объектов которые можно и нужно и желательно посмотреть каждому человеку на Земле. Это и озеро Байкал, и Камчатка, и Алтай, и Кавказ, и Карелия и прочее. А во-вторых, потому что Россия обладает колоссальным культурным потенциалом, и в отличие от многих других сейчас признанных туристических лидеров, Которые, как я уже сказал, на пустом месте создавали туристическую, туристический сектор без каких бы то ни было исторических,
0: культурных привязок. Но Все-таки у нас есть что посмотрите, это не только золотое кольцо, но, ну, например, тот же самый терпент пример. Вот, у нас есть регион.
1: и пляжные, зоны пляжного туризма, у нас есть возможности развития экотуризма, колоссальные возможности и так далее. То есть, по сути, любой сегмент туризма может получить необходимое развитие в России. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, конечно, туристический сектор может быть мощным локомотивом развития нашей экономики. А для некоторых субъектов федерации, даже ключевым. И, в общем-то, он может стать основным экономическим кластером тех или иных субъектов федерации, который станет развивающим сектором для всех сопутствующих. Следующий момент, на который необходимо обратить внимание, Россия интересна с точки зрения, привлекательна с точки зрения туристического потенциала и для жителей разных стран мира, различных стран мира, и для самих россиян. Причем это два совершенно соразмерных сегмента, внутренний и внешний туризм. И их нужно в равной степени развивать. Что касается внешнего туризма, Россия по-прежнему, привлекает, будет привлекать и, вероятно, будет привлекать все больше и больше э -э, иностранцев э своей загадочностью, русской душой, интересом. И по мере того, как мы будем развивать туристический сектор, инфраструктуру туристического сектора, конечно, желающих, э -э 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 собственно, это испытать на себе, будет все больше и больше. Я вспоминаю о том, как несколько лет назад э -э -э в Царском селе мы достаточно долго ждали группу, пока сформируется группа из россиян, русскоязычная группа, и за это время мимо нас прошло примерно 5-6 больших, многочисленных групп китайских туристов.
0: Ну, китайцы а, вообще были лидерами.
1: Существенно больше, чем россиян. И это очень хорошо. С другой стороны, конечно, и для нас с вами, для жителей нашей страны, Россия будет постоянно открывать все новые и новые возможности. Я думаю, что нет ни одного человека в нашей стране, который бы мог сказать, что он посетил и увидел все, что есть в России. Это невозможно. Абсолютно. И несмотря на то, что многие люди активно путешествуют, но настолько разнообразна наша страна, настолько много разных элементов, которые можно посмотреть, что, конечно, здесь то, что ограничивает внутренний туризм, это хорошие рекламы, это, собственно, доходы населения, и это необходимость еще некоторых вложений в инфраструктуру. Что касается инфраструктуры. Нет,
0: это и, сер... то... и сервис тоже. Да.
1: Я хочу, хочу обратить внимание, что часто задают вопросы, зачем мы строили там, гостиницы и аэродромы, аэропорты там, во время чемпионата мира по футболу, во время олимпиады, спартакиад и так далее. На самом деле, это же все как раз и есть элементы той самой инфраструктуры, которая позволит, позволяет развивать потенциал туристического бизнеса. И я думаю, что уже в этом направлении сделано достаточно много, и Такие регионы, как, например, Байкал, как Кавказские минеральные воды, как Сочи или, например, Суздаль, это, в общем-то, уже вполне сформированные туристические кластеры, и здесь найдет себе возможность для, так сказать, комфортного существования человек с любым уровнем дохода категории VIP и категории, ВИП, и категории эконом. Поэтому в этом смысле, конечно, потенциал необъятный. Нужно и дальше развивать. Может быть, даже брать на вооружение некоторые советские практики, я имею в виду не только продовольственные карточки, но и, например, больше, более активно развивать путевки на отдых для тех или иных категорий граждан. Сейчас все-таки мне кажется, что этот потенциал не в полной мере пока еще задействован. Ну и, конечно, то, что вот сейчас мы видим хорошие сигналы, которые идут в туристическом секторе, это тоже неудивительно, потому что именно та очень осторожная политика государства во время второй волны пандемии, она, собственно, и создала предпосылки для реанимирования туризма. Чего нет во многих других странах, в том числе и европейских странах. У нас все-таки была возможность и перемещаться по стране, и более того, некоторые внешние границы
2: тоже были в достаточной степени открыты. И вот эта тонкая работа, она позволила туристическому сектору, в отличие от множества других стран, все-таки приподняться и начать выходить из состояния
0: кризиса. Ну давайте, у нас осталось сколько времени, 20 минут, да? Нам нужно поговорить по внешнеполитической ситуации. Давайте начнем с того, что, ну, вот история, когда Трамп начал требовать со всех стран по 2% от бюджета в фонд НАТО, и тоже сказал, что хватит, там, там, хватит кормить Европу, да, вот. и а сейчас вот, НАТО, а, не успел, Байден, не успел Байден прийти к власти, да, уже НАТО обновляет стратегическую концепцию, и новая стратегия нацелена на сдерживание России и Китая. Да, и а, при этом сейчас, я пытался разобраться, там какая-то вообще там хитрая история, потому что какие-то 9 участников альянса выделят по 2% ВВП на оборону, а при этом какие-то страны выделяют... Не менее 20, 24 участника блока будут выделять не менее 20% от обороны своего бюджета на причем на покупку техники. Да. Этот уровень рекомендует руководство Альянса. Мы промолчали, как водится, Китай сказал, что это безобразие, да, в общем, и это менталитет холодной войны. Ну, на самом деле, НАТО, и не только НАТО, делают все, чтобы вернуть вот эту и риторику, и действия, и эту гонку вооружения, которые... Мы помним с вами из советских газет да ну вот тем не менее как вы как вы считаете ну мне кажется 24 процента 20 20 процентов от бюджетов вот на покупку техники это уже какой-то за предел вообще вот европейского подхода к опасности россии близости россии китая как как вы считаете ну,
1: здесь, нет, здесь... Немножко 20% вот военного бюджета на закупку современной техники, не, не от бюджета вообще страны. И в данном случае речь идет о том, что инфраструктура НАТО устаревает Военные, военная составляющая НАТО инфраструктуры, устаревает в то, в, то, в то же самое время. Россия и Китай демонстрируют очень быстрые темпы перевооружения. У нас по многим показателям 70% уже самой современной техники. У нас каждый год вводится по несколько новых видов вооружений. И, конечно, вот эта норма, она свидетельствует о том, что НАТОвские стратегии признают морально устарела натовская военная техника и инициатива отдана России и Китаю. Конечно, не, не, не во всех сегментах. Военно-морской флот Соединенных Штатов по-прежнему является мощным и сильным, но даже в нем уже мы видим признаки устаревания. А что касается стратегии и выделения двух потенциальных противников, которых нужно сдерживать с Россией и Китаем,
0: Северная а, Корея, то, Корея больше не и является и... противником. Да,
1: Помните? да. да. То здесь мы видим э, не какой-то новый процесс. Это логичное завершение э, процесса э, превращения России и Китая противников э, Запада. Э, процесс, который растянулся на несколько лет. Э, в общем-то он растянулся на целое десятилетие. Э, и сейчас стратегия НАТО это последний документ, в котором Россия еще фигурировала в качестве партнера, заметьте, во всех остальных документах, в том числе в стратегиях, во всех стратегиях Соединенных Штатов Америки, уже давно Россия была объявлена врагом. И то это в стратегии НАТО, ну вот по какой-то недоработке еще исходили из тех терминов, которые были в
2: ходу в 90-е и в начале нулевых партнерстве. Поэтому сейчас просто стратегию НАТО
1: привели в соответствие со стратегией, военной стратегии Соединенных Штатов Америки. Не более того. То есть это единственное, теперь в стратегии НАТО присутствует ровно тот же самый язык, который уже достаточно давно присутствует в американских военно-стратегических документах о том, что существует два противника, Китай и Россия, эти противники, этих противников нужно сдерживать. Очень легко можно вспомнить, провести аналогию с холодной войной. Поскольку в период холодной войны США и их союзники сдерживали Советский Союз, так они называли свои агрессивные планы по установлению доминирования на всей планете, это мы сдерживаем Советский Союз. Фактически... Вот здесь термин сдерживания является очень ярким маркером. Он свидетельствует о том, что Соединенные Штаты и их союзники полностью перешли на язык Холодной войны и оперируют полностью терминологией периода Холодной войны. И таким образом мы можем констатировать, что переход к новой фазе Холодной войны в принципе завершен. Если еще в 2008 эксперты оперировали термином «прокладная война», то есть охлаждение отношений, но еще не заморозки, то, конечно, сейчас уже можно с полной уверенностью сказать, что и в отношениях между США и Китаем, и в отношениях между США и Россией существует, в общем-то, настоящая холодная война. И это, конечно, очень опасно для мира. При этом нужно иметь в виду, что ситуация изменилась. Ситуация изменилась прежде всего потому, что полвека назад, когда американцы и другие западные страны активно вели
2: наступление на Советский Союз, американская экономика составляла 40% мирового ВВП. А сейчас она составляет едва 15%. То есть ну, мир изменился... И э, западным странам
1: это нужно признать, что э, доминирование э, США и доминирование коллективного Запада в экономической сфере, а следовательно, и в военной сфере, оно постепенно сходит на нет. И вот в этой ситуации достаточно безответственно и глупо себя вести таким образом, объявляя сразу две крупных страны противником э, НАТО.
0: Ну... Поживем, увидим. да. На самом деле они как-то так регулярно придумывают себе противников. Я недавно, не зря вспомнила Северную Корею, когда э, Трамп обещал там чуть ли не атомную бомбу бросить. говорит какие-то немыслимые, неприличные, хулиганские вещи э, в адрес руководителя Северной Кореи. Ну, в общем, они без этого жить не, не могут. Видимо, это их какая-то... Вот если у нас доктрина оборонительная, да, то у них вот, э, они все время должны... Да, кому-то угрожать и махать какими-то своими э, кулаками. Я хотела еще вот такую тему обсудить. Давно-давно мы ее не обсуждали. Она связана да, с исламским радикализмом в Европе. И Франция, как одна из стран, на самом деле очень страдающие от этого, да, потому что вот эта их политика толерантности, когда они там, сколько там, 40 лет назад, 30 лет назад, там, из, из бывших французских колоний приехало огромное количество людей, которые были счастливы стать гражданами Франции, которые плохо говорили по-французски, но очень хотели учить французский язык, да, которые там, хотели забыть вообще места, где они родились, выросли и жили в нищете, да, и вот они приехали во Францию и прошло там, ну, вот у них выросли дети внуки, и что получилось? А получилось, что для детей, внуков это милая, невидимая, незнакомая им родина, от которой отказались бабушки, дедушки, там, мамы, папы, она что-то такое романтическое, да. Вот. И почему так легко. И при этом они граждане Франции, для них это родной язык, у них образование французское, да. Иди разберись, кто террорист, кто просто. Последовать, ну, там, кто просто э, мусульманин, который приехал, да, и, и очень любит Францию. Вот. И на самом деле, вот эти движения там Марин Лепен, да, у нас, кстати, были какие-то интервью несколько раз. И... Они кем-то, ну, они многими поддерживаются, тем не менее, ну, не будет она никогда президентом, поскольку ну, с такими радикальными заявлениями. Да? Но вот сейчас, вот на этой неделе, значит, Макрон, ну не знаю, мне кажется, таким человеком умным достаточно, да, вот, и он, то есть, вот они обсуждают очень громкие закон, Нижняя палата парламента одобрил очень громкий законопроект об укреплении республиканских принципов. На самом деле они жили по-своему, у них было четыре жены, да, там, разные там Африканские немыслимые, дикие, варварские обычаи, которых даже неприлично говорить там, да, там, на наших телеканалах, которые они там, делали, там умирали там, и девочки, и мальчики, там, ужас, что было. Вот. И этот законопроект под, под эгидой как бы, вот, борьбы с разжиганием религиозной ненависти... Причем за разжигание ненависти там какие-то огромные штрафы там, ну не такие огромные, 45, ну 45 тысяч евро тоже в общем не маленькие штрафы, да. Вот, и запреты на многоженство, там, на обучение на дому, помните какая была бешеная битва, когда пытались снизить, чтобы женщины сняли ну, паранжу, паранжа это когда лицо закрыто. Да? Вот. и тоже там были там ужасные, там были сторонники, противники, да. и вот, соответственно, по поводу этого закона, по поводу вообще этой проблемы, просто она на самом деле и в Германии есть, и в каких-то других странах, но во Франции она вот особенно проблематична тем, что там эти террористы, они местные жители, да? насколько это вообще, эта проблема решаемая, и насколько она, может быть, решена, как-то улучшена, облегчена с помощью вот такого рода законопроектов?
1: Достаточно сложно решить эту проблему. И давайте посмотрим сначала все-таки с некоторым историческим экскурсом на эту проблему. Фактически то, что мы видим сейчас, это эффект бумеранга, который настигает Западную Европу. В течение нескольких столетий европейцы активно эксплуатировали страны Африки и Азии в качестве колонии, совершали самые дикие, варварские преступления в отношении африканских и азиатских народов. Ну и, в общем-то, ни, ни один поступок не является безнаказанным. То, что испытывают сейчас жители Западной Европы, я говорю это без злорадства, а с, с сожалением, потому что это трагедия, это оборотная сторона эпохи колонизации. Потому что в те или иные европейские страны приходят те люди которые, из тех стран, которые раньше были колониями данных конкретных европейских стран. А поскольку они знают язык, они немножко знают культуру этой страны, и, например, жителям французских колоний, африканских французских колоний, проще адаптироваться во Франции, чем в Германии. А жителям британских колоний, например, Пакистана или Нигерии, проще в Британии, чем во Франции, потому что они знают английский язык. Таким образом, возникает ситуация, при которой которые вели французы, англичане в Африке и в Азии в 18-19 веке и даже большую часть 20 века, теперь привело к тому, что из этих стран потянулись люди, которые доставляют определенные неудобства коренным жителям Европы. И если в 60-е годы, 60 годы первая волна миграции, она ведь была трудовой миграцией. Африка... Жители африканских и азиатских стран ехали в Европу, потому что в Европе был экономический рост, бум, Европа нуждалась в рабочих руках, и, они... и эти люди инкорпорировались в экономическое производство и промышленное производство и чувствовали свою нужность в этой стране, они становились гражданами Франции Великобритании. Сейчас такого экономического бума нет нет потребности, и их дети и уже внуки, они оказываются лишними на этом празднике жизни, они не получают свое место под солнцем, а в Европу все Европу новые и новые волны мигрантов. И вот в этой ситуации, знаете, еще 15 лет назад во всех учебниках описывались в превосходных тонах соответственно, политика ассимиляции, которая проводилась во Франции и Великобритании, проводились сравнительный анализ, спорили ученые, кто лучше достиг успеха в приобщении, так сказать, мигрантов к французской и британской культуре. Кто-то считал, что в Британии это лучше, система развита, кто-то во Франции. Что мы видим сейчас? Ни британская, ни французская программа не дали абсолютно никакого результата. Они закончились катастрофой, полной катастрофой. Сейчас мы видим во Франции, ну, официально это 5% населения, это так сказать, население некоренное. На самом деле, конечно, их больше, потому что в эту цифру не входят уже те потомки первопоселенцев из африканских стран, которые уже стали африканскими гражданами, французскими гражданами, они в эту цифру не попадали. На самом деле эта цифра, конечно, существенно больше, чем 5%, и скорее всего она приближается где-то процентов к 20%. Так вот, что мы видим? Мы видим гетто, видим большие районы, пригороды, всех крупных городов, которые фактически власть не контролирует, которые стали серыми зонами во Франции и в которых происходит что-то, что власти очень не нравится. До последнего времени французская власть занимала абсолютно страусиную позицию, пытаясь не обращать внимания на существующую проблему и делать вид, что этой проблемы не существует. После последних резонансных терактов, в том числе убийства учителя, французского учителя, и в условиях жестких внутри и внешних политических вызовов нынешний президент Франции Эммануэль Макрон пошел на жесткие меры. Почему? Потому что ну, фактически ему нужно было показать свою дееспособность в условиях множественности кризисов: Пандемия, с которой Франция справляется не очень хорошо, экономический кризис, сложные отношения с Соединенными Штатами, Германией, Италией, Великобритании, со всеми соседями. Вот в этой ситуации Макрон демонстрирует жесткость. Но, с моей точки зрения, это не совсем то, что нужно. Потому что нужно, безусловно, жестко бороться с террористами, не давая им спуску никакого абсолютно проводить какие-то превентивные профилактические действия, но в то же самое время те действия, которые сейчас предпринимает Макрон, они настраивают на конфликт всю мусульманскую общину Франции. Эти действия уже признаны всеми мусульманскими лидерами самой Франции, за ее пределами, в том числе турецким президентом, кстати. И наши правозащитники на это обращают внимание. Российские правозащитники, что, конечно, те инициативы, которые сейчас во Франции приобретают статус законов, они грубо нарушают права мусульманских жителей Франции. По сути, проводится сегрегация и нарушение всевозможных прав. Ну, Например, нарушение права для мусульман учить своих детей дома, в домашних условиях. Но это же совершенная, совершенная дикость. То есть французам, этническим французам можно э, э, иметь право на домашнее образование, а мусульманам, живущим во Франции,
0: нет. Хорошо. Кто а четыре жены, что делать с четырьмя женами?
1: Единственная возможность собственно каким-то образом попробовать начать решать эту программу не раскалывать общество, не проводить новые красные линии, а во-первых, вести диалог в том числе с той частью французов, которые являются мусульманами. Конечно, диалог с представителями гражданского общества, религиозными лидерами. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, жестко пресекать любые террористические действия. И в третьих, конечно, прекратить уже вот эту политику, безумную
2: политику приема мигрантов, приехавших на территорию Франции или Германии, в поисках
1: социального пособия. Нужно признать, Франция не та страна, которая еще может принять несколько миллионов нуждающихся из Африки.
0: Но это касается не только Франции, это касается и, уже и Германии, и Австрии, да, и просто всех стран, потому что сейчас толерантность довела до того, что э, э, люди, которые привыкли жить в комфортных условиях, которые не привыкли бороться за кусок хлеба, за место под солнцем, они оказались в. То есть они вынуждены. То есть они не могут противостоять людям, которые голодные, да, так как молодой капитализм шел, да. Там голодные с палкой, которые все время там локтями пробивали себе там место под солнцем и силой добывали кусок хлеба. Поэтому они Это... просто оказываются тяжелость. с
1: великим, так называемым великим переселением да? народов, которое погубило римскую империю, изнеженные римляне, которые уже разучились воевать, были в зоне комфорта, очень да, достаточно да, неплохо да. себя чувствовали, вдруг столкнулись с полчищами варваров, которые пришли и заняли их землю. Вот все повторяется? сейчас начиная с 2015 года как минимум оказывается в такой ситуации, и она оказывается не готова к тому, чтобы выработать какие-то эффективные э, механизмы реагирования э, на, на эти очень серьезные вызовы, причем понятно, что эти вызовы будут расти, и желающих, э, э, так сказать,
2: прийти в благословенную Европу со стороны... Э, Тех стран Африки, в которых, кстати, в некоторых из них
1: идут военные действия, в которых участвуют французские войска, uh -huh. активно участвуют французские войска. И часть прибывших на территорию Франции – это люди, которые бегут, в том числе и зоны боевых действий, в которых французские войска наводят порядок или пытаются что-то сделать. Вот эта ситуация. Конечно, ну... нужно думать и над другой частью проблемы, о чем призывает Россия уже достаточно давно – на примере Сирии, что все-таки странам Запада нужно перестать провоцировать вооруженные конфликты в Африке и в Азии, и с одной стороны, а с другой стороны, надо поделиться частью своего богатства, тем более это богатство наворованное, награбленное за 500 лет.
2: Слушайте, кто, кто? И, да, ну...
1: таки а, 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 начать оказывать действительно реальную помощь. Владимир Леонидович, вот
0: фраза поделиться частью своего богатства как применительно в отношении европейских стран к бедным странам, как применительно к олигархам, да, во всех странах. Капитал никогда не отдаст свое богатство, и неважно, наворовал он ли его или не наворовал. Вот мы говорим с вами, да, действительно там больших проблемах, да, об огромной грузе терроризма, о больших экономических проблемах. На самом деле, Европа, они как будто не понимают, да, что происходит. И вот они занимаются... Ну, может быть, мы как-то неправильно думаем, я вот все про это, толерантность. Да, потому что для них права человека, права животных, права котят, там, они очень важны, и они гораздо важнее, чем... Ну, я сказала, права человека, но права человека, там, определять свой пол. Я вот это имею в виду, что там с 12 лет потоком идут операции по перемену. То есть, операция по перемену по перемене пола названа сейчас средством лечения депрессию подростков. То есть, он там, как бы, стал мальчик-девочкой, потом... Кстати, были случаи, когда сделали там из мальчика девочку, депрессию не вылечили, но поняла, что не хочет быть девочкой, если там, стали обратно, в общем, делать мальчиком, то есть, они запутались... И тут еще меня прям потрясла такая история. Значит, теперь запрещено, ну, извините за такие подробности, да, вот, ну, понятно, что там родители один, родитель два, да, а теперь вот в английском языке там, ну, вот женское молоко, да, ребенка кормит, да, вот, то есть вот жен, жен, там, женская грудь и мужская грудь, там разные то, наименования, да, вот нельзя говорить... Там женское. Надо говорить, что ребенка кормят не материнским молоком, а ребенка кормят человеческим молоком.
1: Это, это большая трагедия на самом деле европейской цивилизации, потому, потому что она свидетельствует о явных признаках вырождения. Европей, великая европейская цивилизация отказывается от своих ценностей а это ценности античные, ценности христианские, отказывается от инстинкта самосохранения и воспроизводства своего рода. И, конечно, здесь совершенно понятно и очевидно, что то место, то вакуум, который будет формироваться здесь, на территории Западной Европы, он не останется. Он будет занимать, его будут занимать другие народы, которые в большей степени Привет, говорят Жене. желанием продолжать свою цивилизацию, хранить свои культурные традиции. Заметьте, Германия, страна, которая является европейским лидером, там же Это настоящая катастрофа по, в плане рождаемости. То же самое касается Испании, то же самое касается Франции. Практически во всех странах Западной Европы, если мы берем не мигрантов, а местное коренное население, то это настоящая катастрофа. И, конечно, вот то перерождение ценностное, которое произошло буквально за последние 30-40 лет, и которая конечно будет продолжаться дальше к сожалению как мне кажется это необратимый процесс это уже не закат европы о котором писал шпендлер что ровно сто лет назад кстати он писал об этом это уже самоубийство европы самоубийство европы и если несколько десятилетий назад было принято говорить о том что европа из так сказать великой великого центра цивилизации превратилась в, просто в туристическую деревню, мировую туристическую деревню, без какого-то желания, так сказать, к развитию дальнейшему, а с эксплуатацией накопленного культурного достояния, то сейчас уже об этом даже речь не идет, потому что фактически это отказ от будущего. Вот не все эти операции, все эти, вся эта эквилибристика с а, языком а, и с семейными ценностями, это просто-напросто отказ от будущего. Потому что а, если народ, если народы, даже сообщество народов отказывается от а, нормальных и естественных для человека ценностей, это ценность жизни, здоровья, воспроизводства это семейные ценности это любым детям происходит полная подмена этих ценностей то конечно будущее будет печально
0: да. ну, у нас еще Продвижим. с вами да у нас с вами еще остались вопросы для обсуждения но времени уже не осталось я вот да, на, да. под завершение все таки я задам вам важный вопрос по поводу импичмента господина Трампа, да, поскольку ну, удивительно то, что э, человек уже не президент, да, э, но ну, он не состоялся, да, было две попытки импичмента. Вот, и э, э, все-таки, э, несмотря на то, что он уже не исполнял обязанности президента, все-таки вот они с, этой, с этим импичментом его провели, ну, опять не сквалось. Да. Вот, э, Трамп это... Э, Прошлое Америки или все-таки у него есть какие-то перспективы оказаться в настоящем будущем?
1: Трамп, Трамп как человек, это скорее прошлое, Трампизм как явление ⁇ это будущее. Трамп открыл ящик Пандоры. И, соответственно, те процессы, которые, которые происходят в настоящее время в Соединенных Штатах, они будут иметь продолжение. Уже есть целый ряд политиков в среде республиканской партии, которые хотят поднять
2: знамя, немножко наклоненное уже Дональдом Трампом
1: и занять его место в числе радикальных борцов против демократической партии, против глобализма, думаю, что Трамп, конечно, еще поборется. Он совсем не собирается уходить в небытие.
2: Он боец, он Достаточно активный еще
1: человек и обладает достаточным жизненным потенциалом, судя по всему. Но, тем не менее, для Трампа катастрофичным стал штурм Капитолия. Поскольку он нанес серьезный удар по имиджу Трампа, и если бы его не было... А, конечно, Трамп не собирался призывать штурмовать Капитолий, это совершенно очевидно, он хотел просто мирную демонстрацию, но ситуация вышла из-под контроля. Это не желание Трампа никоим образом, потому что это абсолютно стихийное действие. И вот это, конечно, отталкивает от него очень многих умеренных республиканцев, и практически весь или большинство республиканского истеблишмента, поскольку Трамп, те действия, которым привела риторика Трампа, а именно штурм Капитолия, конечно, поставил Америку на грань гражданской войны. И естественно, что в этой ситуации, скорее всего, у Трампа не очень хорошие перспективы, как у политика, хотя, с другой стороны, по-прежнему он остается самым популярным республиканским политикам в настоящий момент. И поэтому все-таки полностью списывать его со счетов я бы не стал. Но тем не менее, скорее всего, в ближайшее время мы увидим очень интересную кампанию борьбы за наследие Трампа между более молодыми республиканскими политиками.
0: Да. Спасибо большое. спасибо. Это была да, программа да. «Необычная неделя». Я ее ведущая, главный редактор, правда, Руина Новикова, и мой гость Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета. Спасибо, Владимир Леонидович. Всего да, доброго. Всего доброго.